0: Bienvenidos a todos una vez más a Fantech Club, el podcast de tecnología, e-commerce y marketing que Daniel Gexie y Ariel Di Stéfano, quien les habla, hacemos semanalmente para que ustedes estén al tanto de las novedades, las noticias y todo lo que acontece en nuestro mundo. Episodio número 64, Dano. Cómo pasan las semanas, cómo pasan los episodios. Eh? Y por suerte pasó también la caída, la caída de Facebook, ¿no? que se fue. La caída de Facebook e Instagram hizo al mundo reconectarse.
1: Hermoso, se cayó todo. El que no se cayó fue Telegram, pero salió a avisar de que básicamente estaba teniendo muchos, muchos nuevos, eh, digamos, inquires de, de sacarse de Telegram. Impresionante lo que creció en ese tiempo. Lo divertido eran los memes en Twitter, obviamente pegándole de que Twitter no se cayó. Y, y, y así toda la acción de Facebook, creo que había bajado un 6% por la caída esa de las horas esas, mientras que Twitter había caído también. Entonces era como que el meme y contra meme era habitual. Pero qué, qué loco, ¿no? Digamos, me, me copó mucho lo que salió a pasar también con algunos emprendedores, o si querés, incluso algunos de los unicornios en, en la TAM que salieron a decir esto de, che, aprovecha estas horas de desconexión de, digamos, eh, WhatsApp, de Instagram de, y de todo lo que tiene que ver con, con Facebook, ¿no? Digamos, con toda la suite entera de, de plataformas para reconectarte. Y como que ahí, si querés, te abro, ¿no? Digamos, más allá de la noticia que la podemos trabajar en profundidad, es este concepto de la conexión con con el, el mundo físico, ¿no? digamos que, y te planteo si quieres el dilema, para vos WhatsApp, Facebook, TikTok y todas estas hermosas herramientas por las cuales vivimos y respiramos constantemente y nosotros incluso vivimos económicamente hablando de muchas de ellas, eh, ¿te desconecta o te conectan te conecta más, Ari?
0: Qué buena pregunta. Me, lo, me, me hiciste un paseo por todo lados y me dejaste una pregunta filosófica. Te, te, arranco por la respuesta filosófica y después vuelvo a la noticia. En lo filosófico siempre, siempre, siempre creo que uno está mejor con tecnología que sin tecnología. Después, por supuesto, como cualquier herramienta desde que inventamos la piedra afilada para, para matar animales, digo, lo usamos también para matar personas. Digo, entonces desde esa herramienta básica el ser humano hasta Whatsapp, Todas las que hemos inventado tienen un uso dual, ¿no? Lo usás para el bien, para el mal, para mejor o para peor. En el caso este, claramente, que vos puedas hablar eh, y estar conectado con alguien en la lejanía, digo, no, 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 no ni siquiera me, me atrevería a pensar que no es, eh, o que alguien puede decir que el mundo está peor porque existe WhatsApp. Honestamente lo digo. Ahora, claramente, lo que sí nos pasa es que cuando un evento tan de la magnitud que fue lo que pasó con Facebook y de la magnitud... De además, la plataforma, ¿no? porque no es que se cayó, no sé, Canva, ¿viste? O se cayó Shopify. No, no, se cae eh, una plataforma que, detrás, teniendo Facebook, Instagram y WhatsApp, conecta a 3-4 billones de personas todos los días. Entonces, no es chiste. Ahora, obviamente, tener la posibilidad de, de recalcular y decir, bueno, ¿qué, ¿qué hago? Yo, sinceramente, más allá que obviamente hubo, hubo bajas importantes en, en el tráfico de los sitios y demás, en el trabajo, en el día a día, tampoco es que eh, cambió demasiado, pero claramente hay trabajos y hay profesiones y hay eh, procesos que ya se van montados sobre esa plataforma que no pueden operar, que no es muy distinto a que cuando vos tenés todo un proceso montado con la tecnología se te corta la luz y no puedes operar. Digo, la dependencia, cuando uno habla de una plataforma, habla de eso justamente, es una, de una infraestructura que conforma un tejido súper vital para para que las personas y las empresas desarrollen sus actividades. Entonces, si se cae la plataforma, no vas a poder vivir igual. Esa es la realidad.
1: Me encantó, me encantó. Es verdad que no vas a poder vivir igual. pero Al mismo tiempo, creo que lo que pasó nos hizo a todos repensar, ¿no? Digamos, ahí me encantó porque yo salí a usar eh, el messaging, la, la app de, mes, de mensajería de, 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 de Apple, que la amo, me encanta. No sé por qué la uso cuando viajo a Estados Unidos y me hace sentir que, que funciona mejor. Después Telegram, es verdad que lo disparé. Y es verdad que lo económico, si querés a nosotros, obviamente los sitios te pueden llegar a bajar un poco porque la gente, digamos, empieza a navegar en otras cosas, empieza a ver qué hacer y demás. Pero definitivamente yo creo que hoy estamos tan apegados que lo importante de, de ese apego también es entender en qué lugares nos, nos, nos compromete y nos, nos ayuda y en qué lugares, digamos, no, nos termina limitando la interconexión con nuestros hijos, nuestros amigos, nuestra familia, etcétera. No imagino una pandemia sin la suite de Facebook. Creo que no hubiese sido lo mismo. Si bien obviamente haces otras herramientas para conectarte, creo que eso también fue difícil. Y lo interesante yo creo que todo fue que muchas compañías eh, que si querés, no sé, yo en, en, eh, muchos de los que conozco trabajan con Slack. Eh, nosotros usamos Rocket Chat, que es como Slack, pero si querés un poquito más open source y, y otras herramientas. Muchas empresas con, con todo el sector de la, de, con todo lo de la cuarentena se migraron a WhatsApp. Y se encontraron un, muy perdidas durante, ¿cuánto fueron? ¿Seis horas?
0: y Pero es, es como decir, mirá, la verdad, eh, estoy sin luz hace tres días, mi vida no tiene sentido. Ok, lo entiendo por la dependencia que te genera, pero la luz te generó una, una cantidad de productividad y de, y de mejora en tu calidad de vida que no tiene comparación, ¿viste? El WhatsApp es lo mismo, ok, durante 12 horas no pudiste mandar mensajes, recibir eh, temas, vender, no sé, todo lo que haces en WhatsApp, pero... Digo, volviste a tener WhatsApp y volviste a tener ese estilo de vida que te permite una plataforma con la cual, qué sé yo, vos, mi hijo está vacaciones de, perdón, de vacaciones de viaje egresado y me manda una foto y me, me dice que está bien y, y me dice, digo, ese tipo de cosas no tienen precio. Eh, y, y que un cliente pueda vender eh, en un pequeño pueblito del interior sin tener que estar físicamente en la capital y mucho menos en Buenos Aires porque tiene Whatsapp y me parece fantástico, y que gracias a Instagram un montón de personas puedan desarrollar su profesión. Y digo, de vuelta, no podemos pretender un mundo ideal y creo que también esta dependencia, que tenemos las herramientas, digo, te hago justo eh, Danos nosotros el ejemplo, pero muchos a muchos de nuestros, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, de nuestros seguidores le digo hagan el intento de vivir no sé tres meses sin subirse a un transporte público o a, a un vehículo, U usen solamente el, 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 el cuerpo humano como fuerza motriz y van a darse cuenta que no puedes porque las distancias digo al no tener caballo y al no poder caminar a 50 kilómetros por día si no te tomas un transporte público o no usas un vehículo estás muerto y bueno Digo, es inevitable el Technium, decía Kevin Kelly. Eh, gran editor de la revista Wire, se lo recomiendo a todos el, el libro. El TechNium tiene vida propia, el TechNium es esta, esta idea de que la tecnología va a avanzar, se va a evolucionar y se va a inmiscuir en nuestra vida, mucho más allá de lo que nosotros queramos o podamos frenar. Vos lo que tenés que hacer, me parece a mí, o lo que tenemos que hacer nosotros, es mantener el espíritu crítico, el espíritu alerta de no pasarnos del otro lado y no ser simplemente alimento de la Matrix. ¿no? Digo, entre ese... Eh, un eh, paisaje desolador de, de, de Matrix 4 que, que vimos a, a, a la realidad, creo que hay todavía un, un plafón para seguir aprovechando lo que la tecnología te da sin eh, solamente ser dependiente. Ahora, da, dado eso, como la tecnología claramente genera un cambio trascendental en la productividad, en la, en la vida de la gente, es que se siguen creando empresas de tecnología y se siguen creando productos de tecnología y se siguen fondeando esas empresas de tecnología, con lo cual el mundo, y es un poco te doy el pie, Dano, para que nos cuentes, el mundo del, del funding, del VC, de las SPAC, de la plata, eh, entre comillas, dulce que hay en el mundo, no, no para, no para.
1: No para. Y, y creo que volviendo si quieres al concepto de la de la infraestructura, ¿no? Cuando vos recién hablabas, tipo, nos quedamos sin luz, que creo que tristemente es más para los oyentes de Latinoamérica que tenemos que para los que están en otros países un poco más desarrollados, el concepto de quedarse sin luz está muy apegado al desarrollo y la inversión en la infraestructura. Algo que leíamos hace poco eh, y, y que va de, este, de la mano es que hoy, así y todo, con toda la inversión que estamos viendo, eh, en, digamos, en Latinoamérica, siguen habiendo muchas oportunidades. Es como hablaban muchos VCs eh, de Estados Unidos, de los más conocidos, Sequoia, AP, 16C y otros más. Está el concepto de este de, en Estados Unidos me vienen a vender el app de la app, de no sé qué otra app y de la productividad. Y cuando vemos en Latinoamérica, estás hablando de conceptos de infraestructura base, donde básicamente el pasto todavía está recién empezando a crecer, y hay muchísimo. Y digamos, si querés a nivel mundial, es increíble. o sea Pero el, creo que fue hace dos o tres días, hay una noticia que, que publicamos en de Morning Brew, que decía que el, el, la inversión global de Venture Capital les rompió otra vez un récord, que veníamos hablando de esto, 160 billones en Q3. O sea, en un trimestre, 160 billones. Y lo divertido es que en contraprestación del otro lado, te tiran un touch crunch, este concepto de la necesidad de que en el corto plazo va a tener que haber muchos más IPOs para básicamente empezar a generar estos outcomes eh, que los, los fondos necesitan. Entonces, fíjate la vorágine que se genera, fíjate el, las lindas semillas que hay en, en Latinoamérica. Obviamente el anuncio que vimos hace un tiempo de SoftBank volviendo a invertir 3 billones de dólares en Latam es algo muy positivo porque SoftBank es hoy uno de los que está empujando eh, una tesis de inversión muy agresiva. Y por consiguiente claramente hoy vivimos esta hermosa primavera de inversión en startups donde, como decía un Venture Capital es amigo latino, es impresionante, pero hoy el emprendedor elige quién lo fondea y no el fondo a quién fondear, que es algo inédito para los que estamos en esta industria hace sí, más sí. de en Estados,
0: Unidos, en Estados Unidos había un, un meme de uno de los VCs que decía, el, el primer board meeting es el term sheet hoy, ¿no? es decir, eh, cuando te encontrás en el primer board meeting es como que haces el, el due diligence de lo que compraste a la, a la velocidad que están operando. Eh, y esto tiene que ver con varias cosas. Digo, Tiene que ver a nivel global, pero más regional de Américas, digo, América del Norte, América del Sur, eh, tiene que ver con eh, la, la geopolítica, tiene que ver con Estados Unidos y todos los VCs de Estados Unidos recalculando la exposición que tenían con China y con, con países que se dan cuenta que no tienen eh, la seguridad eh, y la, 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 digamos, la visión de largo plazo que querían que tenían antes. Y después, atado a eso, hay una segunda noticia que me parece que es relevante y para entender todo este movimiento, que es la inflación de Estados Unidos, ¿no? que está, está apuntando al 4,5 anual. Entonces, si bien sigue diciendo eh, eh, la, la, digamos, la, los que saben eh, de la economía norteamericana, dicen que esto puede ser un overshoot después del de recalentamiento lógico eh, after pandemia la realidad es que tenés 4,5 puntos, que es algo inédito en los últimos 10, 12 años. Entonces, ¿eso qué hace? Que la gente que tiene mucho capital lo quiere employar porque no hay vehículos de inversión que te puedan eh, contener frente al dólar de una manera lógica. Entonces, ahí empieza a ver, no solo la, lo que hablamos recién en el contexto geopolítico, sino también el de, la desesperación de un montón de, de private equity, de, de investment bankers, y de un montón de gente que tiene muchos fondos disponibles para alocar... Eh, y lo van a hacer en proyectos que le puedan dar, aunque sea como hablamos siempre, ¿no? en esta idea de spray and pray, que te den un promedio de eh, 8, 10, 12 puntos de, 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 eh, de retorno anual que, le, que los protejan básicamente frente a esta inflación de 4,5 que es importantísima.
1: Me encanta que cuando hablas de la inflación lo hablas como si fueses argentino y supieras de lo que hablas, lo cual es impresionante. Pero... En realidad,
0: vos sabés que sí, todos sabemos de, de, de la inflación por ser argentinos, y les cuento a todos los que nos escuchan fuera de, de Argentina, que Argentina es un país que en los últimos 45, 50 años, salvo 10 o, o, o 9, no tuvo inflación siempre. No es que tengamos inflación, tuvimos inflación siempre de distinto color, tuvimos hiperinflación en el 89, el 90, el 91, pero lo más importante es que me quedó de la inflación, y por eso la traigo a colación, y, y, y muchos de los que nos escuchan, que tienen estudios de economía y de posgrado, lo van a, lo van a poder también compartir, es la inflación es el impuesto a la pobreza. Eh, digo, y no me lo enseñó un, un, un profe de la FACU, eh, digamos, de radical de derecha, me lo, me lo enseñó un profe de la Facu que había, era eh, parte de la CEPAL, o sea, bien, bien de, 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 de la, la puja distributiva, bien keynesiano. Es decir, cuando vos tenés inflación el único que no puede adaptarse a la inflación es el pobre, es la persona que es asalariada o que depende de uno. Un, entonces, ¿qué pasa? Acá vos, nosotros estamos viendo la inflación como fenómeno, ¿sí? como resultado de ciertas políticas en toda la región, eh, también como resultado de una pandemia que nadie la vio venir, y los estímulos que se tuvieron que dar para salir de ese, de ese estancamiento, y el, com, el combo, viste, post-pandemia más decisiones eh, económicas te da que el mundo tiene inflación. Algo que te diría hace cinco años o tres años atrás, si vos decías, el 2021 va a agarrar al mundo con inflación. Se tuviesen todos muertos de risa en la cara, porque hacía 15 años que no había inflación en muchos países, eh, estaba pronosticado que ya está, el, la inflación era un tema del pasado, ¿entendés? Y te das cuenta que no, que finalmente es una, un, un mal recurrente que vuelve y que eh, obviamente los gobiernos los atacan de maneras distintas.
1: Obviamente, y volviendo a las oportunidades, obviamente, empiezan a surgir, si querés, que en la comparativa, digamos, las mutuales clásicas que hemos tenido o las cooperativas que tenemos en, en Latinoamérica, que son, viste, las que te dan crédito, digamos, no bancarizado, en Estados Unidos están, digamos, saliendo abajo de las piedras y, y son modelos que todavía les falta desarrollarse en términos de tecnología, con lo cual también va a haber un, una nueva inversión o una nueva ola de inversiones en ese lado, porque encima es dinero que también necesita ser colocado, por decirlo de una forma, lo cual es impresionante. Y el otro día hablando de este tema de, 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 de la inflación en Estados Unidos, nos, nos, nos matábamos de risa en el buen sentido, obviamente, pues es feo, pero en el concepto de nosotros comercialmente hablando, cuando tenés que pensar una política de precios para los diferentes canales, lo primero que pensás es en la inflación, en que tenés que moverte rápido, en que tenés que tener un software que te permita que cuando tocas una actualización de precio en cierto sistema, te impacte en todos tus canales. Y sabes que en Estados Unidos normalmente... Yo no sé si hay sitios incluso que lo estén conceptualizando, donde sea o, o políticas de precio no, o empresas no. preparadas.
0: Definitivamente nadie tiene la, la práctica, la gimnasia el, y la, la manera de administrar un, un contexto inflacionario como alguien de Latinoamérica, específicamente los argentinos, digo... Eh, ¿Por qué digo esto? Porque vos decís, en la parte operativa, arrancando, mejor dicho, de la estratégica, digo, vos cuando pensás un negocio en cualquier lugar del mundo, y hablemos, no hablemos de hoy, hablemos de hace un año, digo, o prepandemia, si querés, como para decir el mundo que conocíamos, vos pensás un negocio, yo te lo traigo a vos, te traigo un proyecto de inversión, digo, mira, dá no, vos me das esta plata y yo tengo una tasa de retorno esperada de 7 puntos al, anuales durante 5 años, ¿y vos qué me decís, ¿ponés o no ponés? Yo creo que hubiese puesto. Listo, entonces, ¿por qué? Porque en el mundo normal, siete puntos de, de, de retorno, eh, digo, año contra año, es un excelente rendimiento. Ahora, cuando vos tenés una, una economía con inflación, donde la inflación de base está en 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 puntos, vos lo que decís es, mira, yo no tengo que ganar 50 puntos para ganar la inflación, tengo que ganar lo suficiente para que lo que gane se defienda de la próxima inflación. Entonces las empresas, cuando vienen a decir, bueno, ¿cuánto va a ganar esta empresa? Bueno, pues bueno, si hay 40% de inflación, va a ganar 47%. Es decir, voy a compensar, voy a hacer los 7 puntos más los 40% que supuestamente. No, no. El, el natural del negocio acá tiene que dar 80 puntos. Porque vos tenés los 40 de la inflación y otros 40 que se tienen que seguir defendiendo durante un año para que rindan algo después. Entonces. Ahí lo que empieza a pasar es que la inflación, además del impuesto a la pobreza, además de ser un, pro, un problema de redistribución, es un problema de cómo se eficientiza el uso de capital y o sea, también qué tipo de problemas vos haces. Porque vos, te doy un ejemplo concreto, digo, vos traes a una persona eh, acostumbrada a planificar y te dice: Bueno, yo quiero ganar el 7%, si la inflación es del 42, quiero que sea un 49%. Y cuando vos haces todo el cálculo y terminás al final y ganaste el 49, perdiste plata en la Argentina. ¿Entendés lo que te digo? entonces el, y eso creo que es un como bien vos dijiste eso es lo estratégico cuando lo hagas al operativo ni hablarlo lista de precios actualizaciones digo cambios masivos eh, no sé ajustes ajustes inflacionarios de qué de la evaluación del stock de la evaluación de los inventarios de la plata en caja de las inversiones mismas digo nada hay tanto de la inflación que uno se desentiende cuando no cuando no la toma como un eh, digamos, como un punto central en, en el que hacer económico que ahora Claramente va a empezar a complicar también a la economía más grande de esta región. Así que va a estar interesante ver cómo salimos por ahí, eh, cómo se, se va de alguna manera desarrollando esto, si va a haber suba de tasas de intereses, si va a afectar también el tema de, de las cripto. Bueno, todo eso nos vamos a ir dando cuenta la próxima vez a ver cómo pasa. Así que nada, esperemos a ver cómo evoluciona. A todos ustedes que nos escuchan, como siempre, muchas gracias por estar ahí en este rato que les contamos qué es lo que pasó en la semana y nos vemos la semana que viene con Dano Hexig, Chocorísimo y Bierful que siempre nos acompañan para otro episodio más de Fantech Club como siempre nos pueden encontrar en arroba Fantech Club y en FantechClub.com los esperamos la semana que viene, Chao.